0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино. И не только.
0: И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, Коля гулиев уехал на две недели в Норвегию путешествовать. Собственно, нет кризису, нет санкциям, А мы вот тут остались вдвоем. Петербурге.
1: Слушай, ну, Норвегия отличная страна. Я недавно тут пересматривал uh, цикл из National Geographic про всякие uh, европейские страны, и Норвегия меня очень сильно впечатлила.
0: Тут видишь, кто-то, кто-то кто-то. <со> смотрит... тем,
1: тем, тем более, у них там uh, мертвый снег, поэтому, может быть, uh, Коля наткнется на зомби фашистов <со -то>
0: Сразиться с ними, например. Да, да
1: сразиться. Они, они оторвут ему руку, и он сам превратится, короче, в зомби-фашиста. И приедет такой
0: с новым экспириенсом. <laughs> да, это будет действительно очень, ну, очень новый экспириенс. А, ну, зато сможет, ну, не знаю, оживлять мертвых феномен. Да. Как, Какой-никакой. А, у нас, в общем, премьеры недели, на мой взгляд, очень слабенькие, но обсудить их мы все равно должны, потому что это наша работа. Да. Работа должна выполняться. К
1: тому же, все ждут. Ну, премьеры слабенькие, но так или иначе как бы тоже можно найти, что посмотреть, но шедевральных картин нету на этой неделе, я считаю. Давай приступим, да. Поехали. Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух, кактус. Ужас, как, ужасно, ужасно. Как, как, как будто я чихнул. Как, как будто чихнул,
0: да. Окей, а, okay. премьерный день 10 сентября 2015 года. И что у нас вышло 10 сентября? Ну, во-первых, перевозчик наследия.
1: Слушай, я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Просто желание срубить бабла и... Продюсеру Люку Бессону я теперь просто не доверяю после того, как мы с тобой посмотрели фильм на пролом с Гаем Пирсом. И мне теперь все эти проекты кажутся какими-то незаурядными.
0: Слушай, тебе ты имел в виду заурядными. Незаурядные это когда наоборот клево. Незаурядный любитель. Путает слова. Слушай, но честно говоря, для меня Люк Бессон, как кинодеятель, он уже вообще давно-давно умер. Ну правда. То есть начнем с того, что я вообще не люблю даже пятый элемент по которому вы все тащитесь. Ну, ладно, я очень люблю фильм Леон, прям действительно очень сильно. И он э, очень неплохо выступил, как там тот сценарист и продюсер к заложнице, тоже заложница, очень крутой фильм. Э, ну и вообще, в целом, как бы он. Дядька классный, да, там был фильм Ангела. Мне Ангела тоже.
1: Ангела очень клевый фильм.
0: Вот. И он же имел какой-то, насколько я понимаю, нет никакого отношения к такси, он не имел. Ну, там вот был фильм «Маловиты», который ты все любишь, я его вот Малови... даже не ну, могу да. посмотреть. Маловита, а, вот. Но все там же было... По полумёртвый какой-то фильм Люси. Были Артуры, вот эти вот полумультик, mm -hmm. полуфильм.
1: Mm -hmm.
0: не, необычайные приключения Адель, который ну просто совсем плохо. Вообще вот, вообще плохо. И я не знаю, мне кажется, что Люк Бессон, он как Николас Кейдж из мира Франции. То есть чувак, он очень очень неразборчиво подходит к проекту.
1: Да, я я с тобой согласен у него миллиард проектов и что-то 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 хорошее что-то плохое вот не знаю вот мы ты упомянул люси концепция очень клевая но реализация просто страдает я когда смотрел в кино меня не покидало ощущение что там такие сюжетные дыры как будто они вот знаешь кусок сняли пошли побухали в баре, прошла неделя, они решили, ой, надо продолжить снимать кино, и просто, не знаю, знаешь, продолжили снимать с какой-то точки, потом это как-то сумбурно смонтировали, очень странный фильм.
0: Так не, также многое ну, часто возникают такие ситуации, потому что режиссеры там снимают, возможно, на самом деле, фильм был вообще целостный, там все объясняли, но его порезали на, ну, там, на стадии монтажа. Может Такое быть. может быть, но в любом случае я считаю, что Слушай, Раз уж...
1: знаешь какую извини что перебил. знаешь какую фишечку заметил Люк Бессона. А, у него в его фильмах режиссерских и продюсерских он очень любит использовать кадр, где какой-нибудь злодей стреляет из базуки. Вот он прям смакует этот кадр. Я в какой-то момент даже хотел нарез, нарезку сделать из... Ну, то есть, какой фильм ты не возьмешь, там всегда стреляют из базуки и разносят просто, не знаю, дверь, здание или еще что-нибудь. Так
0: что да. вот маленький фактик. Я, я такого, конечно, не замечал, но... А, в общем, в любом случае, перевозчик наследия, да, там, судя по трейлеру и по оценкам на MDB, который 4,7 рейтингу критиков, который 3,8, а, ну, мне кажется, что он, он провалится, даже не успев вообще выйти.
1: Я, по-моему, смотрел, что в Америке он там где-то на третьем каком-то четвертом месте, если не ошибаюсь, а в России он с первого места стартует. Пам-пам!
0: Ну какая разница, все равно это вряд ли покроет его нормальный. Да, да, Хотя да, все да. пацанчики с района, наверное, сходят. Ну там стэ нет статума, поэтому как бы
1: не знаю, очень, очень спорная картина. Я не пойду,
0: ты пойдешь? Нет, конечно, что делать нечего, время тратить. Да. А, окей, а, следующий фильм "Девушка без комплексов" а, в оригинале называется "Trainwreck", а, что можно перевести как «Крушение поезда», только ну, непонятно, почему это все одно слово, может быть, такая, типа «крушащая поезда». Игра слов. Не знаю. Это фильм Джуда Батл которого мы все любим за его странные продюсерские проекты про немолодых людей, которые занимаются сексом и смотрят на свои какашки. Ну, то есть, такие вот типа любовь по-взрослому 40-летний девственник, немножко беременная. Вот он, такой вот чувак, который
1: как бы показывает все, как есть. Да, слушай, да, у него душевная. Не знаю, жутчевное кино
0: и ужасно занудное, которое совершенно невозможно смотреть. Да, вот но
1: тут... есть клевые шутки в какие-то моменты. Но вот что касается сегодняшнего фильма, который вот он будет выходить, то он как и премьерная неделя, он непонятный.
0: Там, короче, фишка в том, что в Америке критики просто его вообще захвалили, да, то есть есть там метакритик, посмотрите ли томаты, протухшие, там как бы э, все сказали, что фильм клевый, а зрители, как обычно, вот как все последние его фильмы, они приняли просто так, ну, прохладненько, типа оценочка так 6-7. Там играет Эми Шумер, это отвратительная толстая американская женщина-комик, которая, да, которая она в... вы...
1: выглядит как-то вообще неле.
0: Да, дело даже не... Она как бы... Она просто, как сказать, есть даже сериал, типа, внутри Эми Шумер, да, там, она, она как бы считается такой скандальной. То есть, э, девушка, которая может там говорить о чем угодно, у нее там нет никаких особенных э, моральных, там, не знаю, принципов, моральных стержней, да, и вот она на этом себе сделала э, образ, и поэтому она там популярна, но, на мой взгляд, этот э, юмор, он скорее, ну, скорее просто... За, занудный, да, чем, чем какой-то яркий, да или что-то такое. Поэтому я этот фильм тоже смотреть не буду. Вот даже несмотря на то, что Джада Патоу как бы клевый мужик, ну просто сам по себе. Но уж кино он все-таки снимает для, для вот аудитории людей своего возраста, вот не знаю, в американских. Ну, у причём.
1: него у него слом произошел. Теперь нету человека муравья в его кино.
0: Подожди, Человек-муравей должен был быть не у него. Он должен был быть у Эдгара Райта. Не, я понимаю, но он просто в очень многих фильмах э, джуда Паттер. А, -а, -а, а, ты прав. <laughs> я понял, понял. Слушай, ну да, да, ты прав. Но зато он наверняка нашел, куда запихнуть свою жену в этом фильме. Хотя вот я почему-то не вижу ее в списке. Так вот,
1: так вот, я и говорю, что это очень странно, потому что все, все актеры, которые у него там снимались, только один, который который главный герой, он, по-моему, у него мелькал уже где-то, или в этой тусовке джуда. Да,
0: они вообще все, в принципе, одна тусовка, знаешь, да, там они там да, все да. дружат между собой, не замечать, что встречаются и совместно обсуждают, как, не знаю, как вот сделать так, чтобы... Не знаю, без подмышек не вонял. Ну, вот у них все как-то так натуралистично, так вот это все первое время думаю, Вот вы немножко беременны, это клево, а дальше уже просто, ну, как-то вот скучно, да. То есть они там реально сидят, и он такой, блин, у меня запор. И она такая, и жена его такая, да, у меня тоже запор. Что делать, надо забрать ребенку. Ну, то есть, вот как-то все. Ааа, думаешь, да хватит уже, идите вы нахрен.
1: все фильмы Джуда Апату, это, знаешь, можно одним названием. Немножко беременны, немножко женаты, немножко состарились, и
0: вот, вот они все такие. Нет, тут, вот, вот про эту девушку, там, типа, девушка без комплексов, можно, типа, немножко... Немножко без комплексов. Немножко без комплексов. Следующий фильм, следующий фильм, который мы сегодня вам не порекомендуем или порекомендуем, называется «Страшные сказки». Это у нас, собственно, он уже номинирован на пальмовую ветвь, Каннах. Он собрал довольно неплохих актеров, там Сальма Хайек и Винсан Кассель уже, собственно актеры, на которых всегда приятно посмотреть, да, потом там э Тоби Джонс, Джон Сирайли, да, это там актеры, которых, которых мы тоже встречали хотя бы один раз. А и больше, наверное, мне про него не нечего сказать, кроме того, что это фэнтези, которая почему-то попала в Канны. Ну, не знаю.
1: Ну, так или иначе, судя по трейлеру, ничего нельзя понять. То есть, видимо, те, кто читал книгу, они знают, о, о чем там это будет, да, но. Если по... это по книге. По книге. По книге, хорошо. А, вот. А, по трейлеру все выглядит достаточно мрачно, как французы любят делать фэнтези на самом деле. А, вот, все выглядит достаточно мрачно, но Венсан Кассель, он, как бы, говорит. Ну, этот проект, он стоит того, чтобы я был в нем. Поэтому, может быть, получится что-то интересное. А, по крайней мере не знаю, вот еще по кадрам похоже на какую-то «Игру престолов», если честно.
0: Ну, вряд ли тут что-то будет с «Игрой престолов», я знаю. Единственное, что тут уже стоит сказать, что э, фильм уже провалился, и э, с, с критики ему дали, ну, чуть выше среднего оценочки, а зрители дали ему там все шестерки. Вот, поэтому поэтому сугубо для любителей жанра, да и вообще, в принципе, не так много кинотеатров, где можно будет его посмотреть. Ну, mm -hmm. Явно меньше, чем где будут показывать перевозчика. Так что вам придется реально искать. Ну, а дальше, 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 дальше. У нас два фильма осталось. Да, дальше у нас идет многострадальная и недешевая 45 миллионов рублей пиковая, ну, это бюджет, пиковая дама «Черный обряд» это очередная попытка, очередная попытка снять фильм ужасов в Российской Федерации.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, что каждому фильму ужасов, которые будут выходить в Российской Федерации, это будет, это очередная попытка. То есть все фильмы, они уже будут, как бы, получать Статус очередная попытка.
0: Слушай, но они. Знаешь, вот я тебе хочу сказать, ты вообще смотрел русские ужастики? <звук> 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 И вообще нет. А я, а я смотрел много. Я смотрел, во-первых, Ведьма с Евгенией Крюковой. Это что-то типа вольной интерпретации Виа, да? Уже, Дурацкий ну, фильм
1: На Вие уже столько было снято, я помню, что Была еще какая-то интерпретация, где в Америке Это все было дело Нет, нет, а, нет,
0: есть вот фильм Олега Степченко Это не да. в Америке, а как-то где-то в Трансильвании там. А, или
1: в Трансильвании, ну короче, да, какая-то шляпа Ну
0: короче, в любом случае я его не смотрел Но там вообще проект его ждали столько лет Я его действительно, я его все равно планирую посмотреть Потому что, ну Степченко А у тебя ему стоит вообще три Я смотрю, ты Разгромил ну, в любом случае, да, потом я смотрел э, Ужастик, э, по-моему, это был второй российский Ужастик. Ну, я не говорю про советский, потому что советский Вий ⁇ это очень страшный фильм. Его там мои родители в свое время там вообще просто в ужасе и в криках убегали из комнаты, закрывали телевизор с катертями, не знаю. Тогда а,
1: даже я... Джейсон Флеминг, который вот снимался в последнем «Вие», господи, сколько их уже мы насчитали, он сказал, что когда он готовился к роли, он посмотрел советского Ви и сказал, мать честная, это, это же очень страшно. Ну, то есть время не властно над картинами.
0: Над хорошим кино, да. Вот И, собственно, я посмотрел фильм "Мертвые дочери», это второе второе такое вот кино подобного жанра уже в современной России. И э, это на самом деле вообще очень сложно назвать ужастиком, потому что я сейчас вам его страшно заспойлерю, поэтому можете сразу минуту вперед проматывать. Э, там суть в том, что на протяжении двух часов с героями не происходит вообще ничего, но у них постоянная паранойя. То есть там камеру болтает справа, в, справа налево, то есть там такая операторская работа необычная. И все в таких серых прикольных цветах. То есть мне действительно понравились там цвета у фильма. И вот там два часа э, героев причем всех. Их просто колбасит, у всех паранойя, а в конце просто все одновременно умирают. И все Happy Просто вот в одну, в одну секунду, там никого не по очереди, а просто все умирают в один момент за одну минуту. Все сдохли, и фильм закончился. Ну там, плюс-минус пять минут. Uh, он на самом деле не так плох. Ну то есть, uh, если его сравнить с каким-нибудь американским трешачком ужастик, mm -hmm. да, то может быть. Но на качество они тоже не выехали. И дальше там еще был фильм «Фобос», «Путевой обходчик». Это Господи, уже... «Путевой обходчик» я смотрел. «Путевой обходчик», он, он смешной. Я там Смешно. реально в конце просто смеялся. В конце,
1: где они на мотоцикле вылетали из трубы какой-то.
0: Мотоцикл из трубы, а там где главный злодей, который всех убивает просто, знаешь, ну типа никто не замечает, он там подкрадывается, всех мочит, а в конце там просто драка на железных палках с главным героем. Думаешь, ну ладно, хорошо, что дальше. Ну, короче, не умеют наши в ужастики поэтому «Пиковую даму» я тоже смотреть не буду и вообще не представляю, кто ее посмотрит, но ну, слушай, тем не менее... Уже... Трейлер они
1: сделали очень качественным, знаешь, на манер Голливуда, с хорошим звуком и хорошей графикой. Текстом и так далее, поэтому
0: хотя бы за это они уже получают. Блин, да серьезно, вот-вот я реально могу вот дать совет, как как постараться сделать что-то минимально хотя бы качественное. Снимите, блин, Макюментере. Просто все сейчас снимают Макюментере, но это, это потому, что это дешево. Ну просто придумайте какой-нибудь клевый сценарий и снимите. Ну, неужели сложно? Ну, правда, ну был же вот, вот сейчас Биг э, да, там... Э -э... У него было
1: Apollo 18, по-моему, если не ошибаюсь. В смысле, нет, я про убрать из друзей, Да-да-да, что... ну а первый у Биг Маметова было Apollo 18, если не ошибаюсь, вот где они полетели, там что-то, космос и так далее. Вот первый там фильм Биг Маметова в этом жанре.
0: А, ну я просто вообще про него ничего не знаю, mm -hmm. но в любом случае... А если вы сходите на пиковую даму, а, ну, есть вероятность, что кто-то пойдет, да, потому что это не самая худшая премьера этой недели. Возможно, даже это одна из лучших премьер этой недели. А, потому что... Потому что все-таки не похоже на то, что это прям совсем, совсем плохо, да. Вот. Обязательно отпишитесь, расскажите вообще старикам из редакции как-то стоит ли это смотреть. А, вот. А последний фильм... Последний фильм, который у нас сегодня в премьерах, это фильм, который Женя уже успел даже посмотреть.
1: Да, э, фильм называется «Эми», и я его посмотрел в нашем с тобой любимом кинотеатре на премьерном показе. Ненавижу а -э... тебя. Да. Слушай, ну так, так получилось, что меня занесло, занесло туда, мы выбирали, что можно посмотреть в кино, и так как не было вообще ничего э, из достойного, то мы нашли примерный показ этого фильма и решили сходить посмотреть потому что накануне на а, мы посмотрели документальный фильм Сенна а, который создавал твой, эти... твой
0: самый любимый
1: да мой да. самый любимый фильм но когда я посмотрел его в пятый раз он меня уже конечно не так тронул но
0: пятый раз зачем смотреть его было даже во второй я вообще никогда не пересмотрел
1: точнее не слушай ну что касается сенны очень сильное кино и даже люди которые не там не знают Формулу-1, их все равно, мне кажется, тронет судьба этого человека, вот, ну, а у Эми создатели, как бы, те же самые, и а, принцип создания документального кино, он точно такой же, как и в Сене, вот, а, и история, как бы, вас погружает, вот, в жизнь одного человека, и за, там, за эти два часа вы, вы узнаете о человеке, вот, что-то новое и сопереживаете ему и так далее. Не, не знал про эту певицу абсолютно ничего до, до этого момента. Ну, то есть имя где-то где там в недрах звучит, но что она пела, я как бы не знал. И надо сказать, что я, достаточно трагичная судьба, я... Я думаю, что это очень похоже на те фильмы, которые мы с тобой обсуждали. Рэй и Джонни Кэш. То есть очень трагичная судьба, когда люди... А, становятся популярными, наркотики, и как из этого тяжело выбраться. Но вот, к сожалению, с Эми там трагичный конец. На...
0: Там же есть тема, что Эми находится в этом клубе 27 известных музыкантов и личностей, которые в 27 лет умерли там. Да, 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 Среди них был там и Фредди Меркури да, насколько я помню, и, ну, и Курт Кобейн, и в общем, все вот эти ребята.
1: Ну, на самом деле, ты сказал, что тебе не, ты не будешь смотреть, но и, а, я бы посоветовал сходить, потому что. Ее жизнь, она достаточно, достаточно пугающая, пугает тем, что как человек может быть искренне добрым, и как этим люди могут воспользоваться в плане денег, любви и славы и так далее.
0: Слушай, ну, в любом случае, алкогольные, как это, смерть от алкогольного отравления... Это, знаешь, ну, мне кажется, что если бы она, ну, как бы вообще у нее не было склонности, да, к алкоголю, то и алкогольного отравления бы не было, ну, в плане... Ну, там все не так просто, потому что у нее еще была булимия,
1: и это наложилось друг на друга. Это, ну, в общем,
0: наверное, мне сначала стоит посмотреть Сену. да. Вот, а потом уже дальше, если мне там прям понравится этот стиль, стиль повествования. Потому что, допустим, иногда действительно ты смотришь документальные фильмы про тех, кто тебе вообще в принципе не интересен, но фильм получается невероятный. Допустим, был есть такой очень, очень интересный фильм, который называется «Хайма», то есть родина, по-моему, по это по-исландски родина, про группу, которая называется «Сигур Рос». Mm -hmm. Знаешь такую? Yeah, это, нет, такой, нет. это такая группа, Которые играют пост-рок Это... Uh, it... Ну, для меня это, наверное, самый мутный вообще жанр <laughs> в музыке. То есть, ну, вообще все вот эти вот пост-рок, пост-хардкор, все это для меня очень-очень мутно, потому что там чуваки, типа, дофига экспериментаторы, в общем, хипстеры. А, так там Сигурос — это вот группа, которая... Они прям реально ищут там звучание особенное. Там, допустим, басист там играет скрипкой на басухе, да? Ну, в смысле, смычком от скрипки mm -hmm. на басухе. Mm -hmm. Вот, и вообще, а Хайма — это такое документальное кино про то, как они решили усвоить строить благотворительный тур по всей Исландии. Вот, то есть проехаться по всем городам и везде там дать бесплатный концерт. Uh -huh. И ну, просто там вот рассказывают о том, как они вообще там ищут звучание, как там чувак ходит по берегу, по, 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 ну, там, по берегу ищет камешки, потом эти камешки раскладывает, начинает по ним стучать, и получается музыка. Вот, и я прям вообще залип, то есть это невероятная была документалка, я после нее даже послушал где-то целый месяц, я слушал вообще весь этот странный пост-рок, я там был в каком-то, какой-то непонятной нирване постоянно <laughs> прибывал, потому что музыка реально гипнотическая, ну, в общем, советую, да... Ты, Сус... ты, наверное, прав, надо смотреть. Сус... Хороший Сус... документал,
1: я ну, всегда Да, я, я понял, что я открыл для себя мир документального кино, потому что, ну вот, мы еще посмотрели «Соль земли», как-то с тобой обсуждали, и мне он тоже очень сильно понравился. Поэтому стоит обратить внимание на этот жанр.
0: Ну, а на этом примере недели» мы больше обсуждать не будем. И перейдем к теме. Ау! «Кактус» — подкаст о кино и не только. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это снова режиссер, снова режиссер. И несмотря на то, что какие-то фильмы, которые ну, мы уже обсуждали в «Кактусе», с ним были связаны непосредственно, отдельно мы про него не говорили, ну вот хотя бы пару слов, просто для того, чтобы было, чтобы, не знаю, вы знали, что мы думаем о нем, сказать стоит. Это Роберт Родригес,
1: друг, да. неординарная личность.
0: Да, неординарная личность, друг Квентина Тарантино. Э, человек, у которого пять детей, поэтому в какой-то момент он начал снимать детский трэш. Э, и вообще достаточно достаточно разносторонний и талантливый человек. Э, я вот что вообще могу, могу про него сказать да, вот от себя, если такое общее, общее впечатление, что Родригес, он скорее все-таки... Скорее все-таки плохой режиссер, чем хороший, потому что у него проекты, они запоминающиеся, они действительно интересные, но большинство из них, они очень проходные, то есть вот совсем на один раз, и культовых фильмов у него, ну, как бы по по пальцам пересчитать, хотя такое ощущение, что из него прям действительно сделали культ. Ну, по сути дела, я могу сказать, что у него есть там раз-два-три культовых фильма. Три культовых фильма. Это там «Закат до рассвета», «Факультет» и «Город грехов». Наверное, вот. Ну так, про так или
1: иначе, он э, нашел свой стиль. А, ну еще
0: отч отчаянный. Отчаянный, хорошо,
1: да. Ну вот мы перечислили почти все его фильмы,
0: что он снял.
1: ты что думаешь вообще про него? Мне очень нравится Роберт Родригес, и мне нрав нравятся его фильмы. Так даже несмотря на то, что последнее это полностью какой-то шлак и трэш и так далее, которые тоже находят своих поклонников. Допустим, он в, в «Мачете 2» скатился вот прям в, в адский трэш, но, допустим, поклонники трэш они говорят, да, блин, это круто, потому что нам нравится трэш. Вот, ну, я же все-таки любитель его ранних картин, мне нравится «Факультет». Ну, вот. мы
0: его уже обсуждали. Да, мы
1: его уже обсуждали как-то, может быть, пару слов еще там повторим что-то, какие-то основные истины. Вот. И нужно дать должное, что Родригес не пошел на поводу, знаешь, у Голливуда. Ни... Как, как Гай Рича. Ну, не, ну, Гайричи может быть, пошел на поводу Голливуда, но все равно у него клевые проекты. Да.
0: Ну, да. Все просто, ну, с другой стороны, Шерлоку Холмсу и тем же агентом Анкл могли бы найти другого режиссера, а Гай Ричи мог бы продолжить снимать свое британское да, 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 кино да, 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 и было да, да, да. бы клево. Согласен, ну, согласен конечно. с тобой. Вот. Ну,
1: Родригес, как бы у него есть своя студия, студия спецэффектов, и как бы ему не стоит вообще ничего вот, пригласить актеров. И они согласятся у него посниматься, потому что он, не знаю, там, он снимается очень все быстро, и это как бы... Я читал где-то в интервью, они говорят, о, мы типа с радостью согласимся посниматься у Родригеса, потому что съемочные дни проходят быстро, весело и там и угарно, Поэтому вот у него в проектах всякие знаменитые актеры попадаются и так далее.
0: Наверное, этим он отличается от Тарантино. У Тарантино снимается все всегда долго, муторно, все эти диалоги. Хотя да. вот они, между прочим, лучшие друзья, ну, то есть если кто вдруг не знает, мы, наверное, об этом говорили когда и про Тарантино говорили, что Родригес с Тарантино очень дружит, и вот у них есть даже один совместный проект, который «Грайндхаус. Планета страха». Это был фильм Родригеса, и «Доказательство а, ну, них... смерти» был фильм Тарантино. У да. них не один
1: совместный проект, да, они так или иначе работали там... кто-то компози... грехов кто... Ну да 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 да, композитором да, да, да. да, там да. работал и так далее. Вот, поэтому эти, эти два режиссера, они как бы вот не разлива да мне кажется
0: вот ну давай тогда не знаю обсудим просто какие-то отдельные проекты но ну, для начала то что скажем сделала как мне кажется Родригеса с таким вот ну известным да это был фильм отчаянный он просто имеет огромную фанатскую базу. Этот фильм он показал миру Антонио Бандераса. Э и Сальму Хайек он тоже показал. И Чич Марина, который он особо и не вышел за пределы. И Стива Бушеми, и Тарантино там тоже засветился, и Дэнни Трехо там играет. Ну, в общем, как бы вся будущая тусовка Родригеса, она в этом фильме уже есть. вот Но... Uh, суть в том, что это был не первый фильм uh, Родригеса Далеко, uh, и до этого стоит сказать, что это у него был фильм Музыкант. Uh, это исключительно Такое вот кино, где играют Мексиканцы, всякие Гальярдо, Гомес, Мартинес Лопес В <с> общем такие Да, снял Родригес Ну, В общем это такой чисто вот Фильм, где играют Мексиканцы Но история это та же самая То есть приходит чувак Вообще приезжает в город А потом Не знаю у него начинаются стычки с местными, с местными, мафиозными кланами, и в общем он, э, ну, там, он понравился многим, и Родригес просто решил снять его как бы голливудскую версию.
1: Ну да, ну позвал так,
0: туда уже звезд.
1: Так или иначе все эти три фильма "Музыкант", «Отчаянный» и «Отчаянный 2" они составляют вот мексиканскую трилогию, как их называют.
0: Да, да, мексиканская трилогия. Но вот сказать, сказать по правде, очень странный вообще был эксперимент, по большей части, потому что, ну, отчаянный сам по себе первый фильм, он очень хорош. Ты его смотришь с большим удовольствием, и там, в принципе, ну, там, в принципе, нету каких-то особых, Проседов, да, он очень э, динамичный, э, хотя и не сказать, что там прям супер короткий. Э, и Родригес очень там красивый, там очень-очень невероятно красивая, молодая сальма Хайек. Прям вот вообще просто горячее, чем не знаю, кисадилья, которую только что приготовили Только что приготовили мексиканцы в их мексиканских барах. В общем, она там прям действительно очень хороша. И, ну, да, этот ремейк он, он затащил, да, как бы, э, это была такая исключительно полностью его работа. Тут Тарантино никакого отношения, ну, кроме как актер там, не имел, да, сценарий написал он сам, Родригес, и сделал вот такую вот историю. А потом, потом, он сделал продолжение «Отчаянный 2», э, и сделал он его аж 8 лет спустя, ну, потому как что... Как, ну, как я... бывает, на самом деле... Да, и тут э, вообще, да, там есть даже особенный угар, что тут режиссер, сценарист, оператор, композитор, художник, и монтажёр — это все вот он один. Как Сарик Андреасян. Как Сарик Андреасян, да. Вот, но э, причем как бы если первый отчаянный, он <coughs> при маленьком бюджете в 7 миллионов собрал 25, ну то есть хорошо. Ну, то есть это он только в США собрал 25, а в мировой статистике нету. То во второй части бюджет уже раздули до э, 29 миллионов и собрали там почти сотку, ну, что тоже, в принципе, нормально, но фильм невероятно странный. Они вот позвали туда Джонни Деппа и Микки Рурка для того, чтобы они там сыграли. Т тоже там еще светится немножко Энрике Иглесиас. Вот, и... Я вот, когда его смотрел, у меня не покидало ощущение, вот как, когда ты говорил про Люси, ты сказал, что очень, очень много там было моментов, как будто вырезанных, да, там, то же самое вот с «Отчаянным 2», там нет вообще никакой мотивации персонажей, они просто совершают какие-то определенные действия последовательно, да, то есть они сначала здесь, потом они здесь, но ты не понимаешь, почему. Mm -hmm. uh, и дальше там уже апофеозом стало, когда, когда Джонни Депп лишился глаз И просто пошел и начал как бы всех убивать Такой типа слепой, э, не умеющий быть слепым Но при этом такой, вместо того, чтобы паниковать и думать Боже, что же делать, у меня теперь нет глаз Он такой, ладно, я просто возьму пистолет и убью всех ну, он... И меня
1: мальчик Джонни Депп в этом образе выглядит... Очень круто, мне кажется. Вот прям
0: нереально круто с этим пистолетом, с глушителем, или что. У него там УЗИ было, я не помню. У него там было много разного оружия, потому что он там вообще, в принципе,
1: ходи, ходил и. Эти, эти черные очки и подтеки кровяны
0: из-под из этих очков. Они кажется... такие чер черные, типа, да, да. выглядят даже. Но, в общем, это очень, очень странное кино. И не знаю, насколько я бы вообще, в принципе, стал стал советовать смотреть вторую часть, но первую часть надо посмотреть, конечно, обязательно, если вы ее не видели, потому что это культовое кино, да, вот оттуда вы узнаете, откуда. Причем его в «Отчаянном» герой Бандерас, его как бы называют «Эль Мариаче и точно так же называется и вот тот самый первый фильм.
1: Кстати, вот по поводу его начала карьеры, очень много говорит о том, что деньги на на свой первый проект, вот этот «Эль Мариачи», он получил участие в качестве подопытного в медицинских там всяких штуках. Возможно, а,
0: поэтому у него поехала крыша. Поехала крыша, да, поэтому у
1: него слепые Джинни Деппы и так далее. Ну, это же, на самом деле, о многом говорит, потому что если, если у человека есть цель, то он добьется ее люб, любыми способами. А если у него есть цель, то как бы... Значит, человек живет ей и так далее. Ну, то есть она его поглощает. И мне кажется, это дорого стоит, когда вот, не знаю, ты бы пошел сдавать опыты на холестерин, чтобы снять, не знаю, там свой фильм или там поучаствовать в каком-то проекте, о котором ты мечтал.
0: Слушай, ну, вот, может быть, поэтому Тарантино его и, и закатировал, да, в какой-то определенный момент, и они такие, типа, подружились, но я, честно говоря, все равно считаю, что э, нужно быть разборчивее, да, там, в каких-то проектах, потому что, э, ну, смотри, отчаянные однажды в Мексике», да, это были его вот такие э, на начальные, начальные такие проекты, ну, то есть... Окей, между ними была очень большая пропасть. Ну вот, отчаянный, да, был его первым проектом. Дальше они с Тарантино совместно сняли четыре комнаты, что это очень клево. Ну, как мы там особо это обсуждать не будем. Но э, я считаю, что именно часть э, Родригеса про мертвую, про мертвую шлюху. Вот это, вот это было очень смешно. Угу. Э, и там, это, это действительно прям юмор, вот такой черный, вот как надо, да. Дальше от заката до рассвета. Вот, э, это уже... Полностью совместная работа пацанов. Когда сценарий написал Квентин, Роберт снял. Плюс еще Тарантино же и снялся там в одной из главных ролей братьев Гекка. Да, да, да. Вот. Ну, я не знаю. Мы уже когда-то обсуждали от заката до рассвета, но не все слушают, собственно, все, все кактусы. Поэтому, мне кажется, что мы можем повторить.
1: Да, давай. Я лишь скажу, что... В детстве от заката до рассвета почему-то мне казался очень э, страшным фильмом все эти вампиры они прям вселяли в какой-то мой детский разум неподдельный страх но э, я этот страх он как бы я смотрел этот фильм потому что мне нравилось и то есть я плевал на этот страх и думал вау как же здесь все круто и кровищий и хлестает и юмор такой клевый вот поэтому мне кажется в детстве этот фильм мне настолько запомнился
0: а вот у меня вообще абсолютно другие впечатления. То есть у меня стоит, стоит фильм Семерочка, но я вообще не понимаю его культовости. Кроме двух моментов. Это когда Сальма Хайек танцует и наливает тарантину в рот виски с ноги. Это, конечно, это прям. Это очень клево. И ну, сама по себе мелодия After Dark, которая. Вот это. Это прям. Вот это классика, да. Но. И вот если мы возьмем просто, да, и начнем разбирать фильм по полочкам, что вообще, в принципе, делать плохо с культовым фильмом, да, но можно. Мы возьмем, что три э, центральные главные роли играют ну, невероятно талантливые люди. То есть это Джош Клуни, Харви Кейтель и Тарантино. Да, Тарантино, он, ну, скорее все-таки больше режиссер, чем актер. Да, то есть за ним очень забавно наблюдать в кино, но э, от него какой-то особой актерской игры мы никогда и не ждем. Ну, в плане, просто чувак снимается. Да, но Харви Кейтель, он в этом фильме, он вообще ни о чем. И Джош Клуни... Тоже вот это два актера, они просто не смогли на своем вот этом врожденном опаянии, актерском таланте, они не смогли вы вытащить картину. И для меня это все равно скорее вот такой вот попкорновый трэш, да, чем чем серьезное кино. И вот так вот я считаю. Так, Может, это, я и... Не...
1: так это и был, наверное, один из первых попкорновых трэшей, которые... Слушай, я вообще, на самом деле, помню, как э, я по классике, по олдскулу смотрел этот э, фильм на э, кассете с э, переводом Гаврилова. И, <сёжигания> не знаю, это прям какой-то ностальжи. <сёжигания> я, я не могу ничего плохого сказать про это кино.
0: Ну, про него ничего плохого, так говорю, особо и не скажешь. Вот только если, <сёжигания> только если начать, знаешь разбирать по полочкам, что, в принципе, всегда плохо. А, вот. А дальше у нас был факультет, который ты любишь, у меня ему почему-то стоит 8, но я его не люблю. Да, мы, мы уже с тобой это обсуждали. Да, мы это уже обсуждали, это очень смешно. Вот. А дальше идет а, небольшой перерыв и вот собственно вышел, э, вышла франшиза которая, которая тоже в какой-то момент стала культовой которую мы э, упоминали Мельком в, в, в рассказе о фильмах детства по моему в первой части да. это дети шпионов вот а, ну, ну тут, на самом да, деле...
1: если про серию эту говорить то мне кажется что в детстве во-первых, он, он как бы детский, да, но все равно с, с примесью Родригеса. То есть там эти были ужасные какие-то трэшовые костюмы. Лю люди-пальцы. Люди люди-пальцы, да. И как бы... Ты вроде, ты вроде как бы ребенок, и ты понимаешь, что это сказка, но все равно люди-пальцы, они как бы... Говорят тебе, эй, чувак, мы приснимся тебе ночью, как бы, и ты будешь страдать в адских муках, Плюс когда, там тебе, вель... когда тебе вель... 10 лет.
0: Плюс там опять вся та же тусовка, там очень запоминающаяся роль Дэнни Треха в роли дяди Мачета. Да. И именно оттуда. Оттуда-то и пошло вот эта тема, то есть персонажа Мачете придумали из детей шпионов, но потом, когда про него сняли отдельный фильм, э это был уже совсем другой персонаж, э хотя, ну просто там не было никакой, никакой логической связи, да, между... Между этими фильмами. А так-то это было прям невероятно круто, когда типа нам нужно найти мачете, и там такой, типа, злой дядя мачете. И я вот тогда впервые увидел Дэни Треха, как раз Дети шпионов, наверное, был первый фильм Редегиса, который я посмотрел, но ну, потому что я тогда маленький был, и mm -hmm. uh, как-то мне было не до. Отчаянных и прочего. Вот. И там, конечно, запоминается очень Очень хорошо запоминается главный антагонист, которого играет Алан Каминг который после этого, в принципе, нигде особенно не снимался. Но вот он там блеснул в роли отрицательного персонажа. Вот, и ну, дальше Дальше, вот в сиквелах, да, он там уже Он, он уже там, типа, на стороне, на стороне наших ребят. Но поначалу там он тоже. И вот, э, если, допустим, у Вуди Алина, да, он берет там каких-то актеров, которые ему нравятся, он реально снимает их где-то в двух-трех фильмах, а потом переходит к другим. Ну, то есть, вот у него э, музы на определенно, ну, там, на человека хватает, там, не знаю, на три года, да. <сёк _> А... Потому что ему там нравится его видеть и так далее. У Родригеса он просто вообще не устает снимать одних и тех же людей. То есть ему вот реально, если бы у него не было «Города грехов», в котором, ну, просто нельзя снимать треш трешовых э, актеров категории D, то он бы Дэнни Треха и туда бы взял. То есть я думаю... И
1: Антонио Бандераса, мне кажется.
0: И Марина. Но Антонио Бандерас, ладно, все-таки он топовый актер. Ну, то есть просто он там не совсем в тему, потому что он слишком такой Зорро. Где нигде не смотришь на Бандераса, он всегда вот как Зора. И ну, не, не выходит это из головы Но в любом случае, да, вот первый Дети шпионов Это очень-очень интересный фильм Второй, это уже идет такая Идет паразитирование на шпионских штучках То есть там прям очень много всяких разных у них приспособлений И детишкам нравились И я себя помню, что мне тоже вот Он понравился меньше, чем первая часть Но мне вот угу. а, запомнилось вот это вот а, В Макдональдсе там была серия игрушек там начну, ты прям собираешь такой целый агрегат из всех восьми игрушек, которые есть. То есть там вот восемь игрушек ты объединяешь в одну, это получается такой жучок, да, как бы. А если ты его разбираешь, что это где-то, в какой-то стороне это блокнот, с какой-то стороны это какая стрелялка, там, э, лазерная штука. Ну, в общем, очень, очень круто. И там как раз можно вспомнить, что, естественно, снова наш Зорро и туда он притащил Стива Бушами, ну то есть Чич Марин и Дэнни Трэхани по-любому там есть Ну, то есть Просто Чич Марин, он такой сидит дома У телефона, такой просто И смотрит на телефон, вот просто смотрит Тут раз звонок, он такой, да-да-да, Алло, Он такой, Чич, привет, это Роберт Он такой, снимаем-снимаем И так каждый раз
1: Мне еще нравится, где в Мачете, знаешь Трейлер, и они просто В трейлере выделили прям Чичмарин. И знаешь, он такой с дробашом просто стоит. Ну, это прям... Я только тогда, кстати, о нем узнал из мачета, от Чичмарин. И мне так понравилось, как звучит его имя и его образ священника с дробовиком. Я подумал, что, блин, ну, это же очень клевый чувак. Ты просто
0: не обращал на него внимания.
1: Да-да-да, ну, я плане... не обращал... Да.
0: Вот, а дальше, о чем мы тоже же говорили, вышла Деть шпионов 3, в которой злодей играет Сталлоне. Ну, нормально, но... Но этот фильм, он был снят только для 3D, то есть это Дети шпионов 3D, и мы пошли тогда в кино в 3D, там вот это вот, каждая там, не знаю, фигулька вылетала реально там в экран, в середине зала появлялась таблеточка, все сидели с красно-синими или красно-зелеными очками, глаза болели и слезились, фильм получил золотую малину, там, за худшую мужскую роль второго плана, и... Зато... Все равно он собрал нормальную
1: кассу. Да, зато, мне кажется, он даже больше собрал, чем а, предыдущие фильмы. Ну, то есть 200 миллионов долларов, мне кажется.
0: Потому, да. что, потому что 3D, мне кажется, там за эти очки просто брали тогда больше денег. Хотя и сейчас, по-моему, 3D-сеансы стоят рублей на 100 дороже. Да, Да.
1: тем более сейчас ты как бы покупаешь очки. Есть такие кинотеатры, где ты покупаешь очки одноразовые. И мне кажется, да. это, ну, мне кажется, это вообще кощунство уже какое-то. Хотя, хотя, с другой стороны, блин, что мешает пойти в iMAX и нормально насладиться нормальным 3D. Ну, но
0: дети шпионов. Ну, тогда не было IMAX. Ну, в смысле, нет, тогда был iMAX, но Дети шпионов 3D сняли не в той технологии
1: 3D. Да, да, да. да, да. Ну, да, надо сказать, что все-таки Родригес любит экспериментировать, и это достаточно очень смелый шаг, но когда вышли «Дети Шпион шпионов 4» с 4D. Мне кажется, это уже вот крыша поехала. Уже.
0: Не, ну ты подожди, ты еще до «Дети шпионов 4» э, с 4D, где там нужно было стирать карточку, чтобы запах почувствовать. Да, до этого он еще снял э, полнейший, по -по полнейший провал, который называется «Приключения шаркбоя и лавы». Да, это детский вот. фильм. Да, это вот э, этот фильм, который был снят именно э, в стиле «Дети шпионов 3». То есть тоже там было такое вот 3D И тоже там они путешествовали по таким Но это, знаешь, вот для тех ребят, которые Ну, которые захотели посмотреть что-то подобное Как и город, в смысле, как, как и «Дель Шпионов 3» Да, и это одна из первых ролей Тейлора Лотнера и, а, да. Этого, помните, паренек? Из Сумерек. Оборотень из Сумерек, да, вот. Совсем... а он там тоже с голым торсом уже начал ходить? Или на нем еще какая-то одежда была? Я думаю, что тогда ему было лет 12, и его торс не был особенно никому интересен. Ну, но... да не знаю, просто
1: мне кажется, это его фишечка сниматься. Он, он ест в кадре и параллельно снимает футболку, он пьет чай и параллельно снимает футболку. Мне кажется, он моется в душе и снимает футболку. Вот, знаешь, это как у актеров найти свой стиль, мне кажется, вот он нашел, нашел его.
0: Но, тем не менее, перед «Шаркбоем и лавой» и после «Дети шпионов» у него был великолепный проект, который он сделал совместно с Тарантино и Фрэнком Миллером, который называется «Город грехов».
1: Ура, вот. мы дошли до этого.
0: Да, вот, ну, я не знаю, что у тебя по впечатлениям. Я «Город грехов» очень люблю. Так я тоже его, причем обожаю. И на самом деле я
1: перед э, просмотром второй части я решил освежить э, в памяти и пересмотреть первую часть. Вот, скачал купил.
0: Скачал, купил. Купил
1: фильм в каком-то мега супер там в HD качестве, весом на 40 миллиардов гигов. Ну вот, чтобы насладиться просто каждым и... зернышком да каждым зернышком на самом деле стиль повествования он очень клевый прям такой комикс и мне кажется что в когда там фильм вышел в 2005 да? да в 2005 году это прям было Буф, еще одно новаторство. Ну, то есть, как дети шпионов 3D, а потом еще одна ступень, знаешь, какого-то графического наслаждения.
0: Вот. И вот они и вот он почему-то взял, и вместо того, чтобы снять продолжение через год-два, он снял его только через 10 лет. Это, да.
1: это другая история. Печальная. И в итоге
0: уже никто просто и не ждал его. Вот она в чем дело. Что ну, вторую часть ее просто не, не ждали. Она уже никому особо была не нужна. Да,
1: ее все ждали спустя там год после выхода первой части, но когда прошло столько времени, все как бы подумали. Ну, все уже, не знаю, мы уже забыли, но все равно люди какие-то поклонники пошли, но это уже не то было. Согласен. Ну, да
0: это бы это было уже не то, но вот зато мы вспомним, что в первой части играет еще неплохо выглядящий Бенисио Дель Тора, то есть еще не похожий на старого ублюдка, который насилует маленьких девочек, а потом их расстреливает. В общем, не знаю, мне его образ прям раздражает. Там еще супер молодая Джессика Альба, еще волосатый Брюс Уиллис, еще молодой и такой активный Клайф Оуэн, который еще не снаркоманился как сейчас вот там в сериале Никербокер. Да, как бы, и это одна из последних ролей Британи Мёрфи. Ну, в общем, в любом случае, «Город грехов» — это действительно очень крутое кино. И если кто-то не читал комиксы, советую ознакомиться, их очень много. Да, комиксов там уже, не знаю, на русском только книжек 5 или 6 уже есть, или даже 7, в общем.
1: Ну, я, я лично считаю, что «Город грехов» — это самая яркая картина Родригеса. Ну, то есть самая-самая, вот которую прежде всего стоит посмотреть.
0: Наверное, наверное, ты прав. То есть э, она далеко не самая культовая, потому что самая культовая — это все таки э, от заката до рассвета и отчаянный. Ну, то есть это вот именно таким. А, ну, собственно, «Город грехов» — это самая его... Э, наверное, она самая рейтинговая, она самая необычная. Ну, да, и, то есть он...
1: его творчества.
0: Но конечно. тоже нужно понимать, что он же, опять же, снимал это не один. То есть это же тоже новеллы. «Город грехов», он состоит из новелл. какой -то, то новеллу снял Фрэнк Миллер, какой то снял Тарантино, а Фрэнк Миллер, он же еще и автор комиксов, и режиссер из него, честно говоря, хреновенький. Потому что, если мы помним, после, после «Города грехов», он такой подумал, а дай-ка я, короче, сниму свое кино, которое, назову его «Мститель», тоже по комиксу. «Спирит». Mm -hmm. Ну, то есть «Спирит» — это скорее «Дух» душа вот и там фильм сняли так... но не зашло вообще никак да причем стилистика невероятно клевая актеров там просто целое вообще в общем там огромное Сэмэл количество протекты сэмюлил Джексон скарлетт Йоханссон ева мендес она тогда была популярна там и форсажи и все такое и там даже играет стана катик это наша любимая красоточка из сериала касл то есть хочется сказать, что у фильма просто... Причем и трейлер у него крутой. И когда ты его смотришь, ты думаешь, блин, наверняка... Ну, то есть смотришь трейлер и думаешь, фильм наверняка удался. То есть я вот прям с удовольствием его, его гляну, потому что все хорошо. Но оказывается он просто затянутым и, и, и тупым. Да, согласен. Вот, к огромному сожалению. Но его, в принципе, тоже можно для ознакомления посмотреть.
1: Ну это бисайд просто города
0: грехов. Да, да, что-то вроде того. Вот. А что дальше делает Родригес? Это просто, ну, хочется заплакать. То есть нет, там был хаус с планетой страха, и я э, до сих пор разрываюсь между тем, что мне понравилось больше в грайн хаусе, планеты страха или доказательства смерти. Я, конечно, больше склоняюсь к Тарантино, но э, у Тарантина это такой чисто проект э, дань 70-м, да, э, ну, как и у Родригеса, но у Родригеса там это прям весело со вкусом. Он там даже в одной сцене он позволил застрелить своего сына. Вот. <свят> то есть это, это просто показывает вверх его безумие, потому что... Ну и, конечно, женщина с пулеметом вместо ноги. Да. Но опять да. же, в
1: планете страха он еще находил какие-то новые фишечки. То есть, если это и было безумие, то это было крутое безумие в плане вот пулемет в ноге и, и все эти... Вз мутировавшие люди у которых прям а, все это было так снято круто что у них все эти волдыри они прям
0: взрывались на них и Ты понимал как это реалистично. ле Это ле Я вот ле вот ле ле Вот эти ле вот эти мерзотности. Ну, в общем, с планетой страха там вообще нет никаких сомнений, что это действительно вот огромные старания были проделаны.
1: Ну, это, это, это хороший кино. Ну, в плане... Ну, это действительно хорошее кино. Да, это... хорошая развлекаловка. То есть мы не говорим, что там в нем есть художественная ценность какая-то.
0: Так просто... нет, все как... я как раз считаю, что у него есть художественная ценность, именно как э, трибьют э, старому трэшу, понимаешь? Ну, вот и, и в ну этом плане или есть. да,
1: да, да. Или трибьют старому трэшу, да, я согласен.
0: Вот, но вообще, конечно. Вообще, конечно, надо понимать, что есть люди, такие среди наших слушателей, наверняка они тоже есть. Э люди, которые просто, ну, в принципе, не воспринимают трэш. Потому что Ну, они думают, блин, что это за бред, зачем-то снимаешь? Ну, то есть, у, у каждого свое восприятие, и нельзя сказать, что это плохо, да, это хорошо. Э -э поэтому, если вам не нравится. Вообще, в принципе, трэш, то тогда последние работы Родригеса и Планету страха смотреть не стоит. Вы будете думать, где здесь смысл? То есть вы будете вроде ждать ужастик, но его не будет. Вы будете ждать комедии, но она тоже не в полной мере. Uh -huh. а, вот и вроде как непонятно, да? То есть, допустим, я фанат такого жанра, и мне в любом случае будет понятно, что делать на сеансе, да, там, с этой картиной, и где смеяться, где плакать. Вот, а кому-то это будет непонятно и... Лучше, лучше по поостеречься и посмотреть, допустим, город грехов Потому что там все на серьезных чах, без юмора Все так стильненько, в общем, как надо Да,
1: согласен Слушай, ну, дальше у него все пошло как-то по наклону, да То есть в 2007 году он выпустил «Камень желаний» Опять же... В 2009-м, 2009-м А, 2009-м, да Или, подожди, а нет, в США он вышел в 2007-м, кстати Очень ну, так или иначе, приключенческий комедийный фильм, опять же, детский, который, который на мой взгляд, я, я не понимаю, зачем он его снял.
0: Вот просто... Так в том-то и дело, что и, и бюджет-то у фильма немаленький. 40 миллионов для 2009 или, не знаю, почему-то 7 решил. В общем, там просто играют-то дети... Mm -hmm. Ни одного известного актера, то есть там там есть э, Кэт Деннингс, которая сейчас э, в сериале «Две девицы на мели», ее все там любят, да, потому что она классная, но тогда, и, вот шесть лет назад, ее вообще никто не знал. Да, как бы, у фильма в итоге получается огромный бюджет, и очередной фильм с рейтингом 4,8. То есть вот что не так вообще в принципе с Родригесом в какие-то моменты происходит, я не понимаю. Как он объясняет своим друзьям по телефону, что он снимает такое дерьмо?
1: Слушай, ну, может быть, он хотел снять повторить успех «Дети шпионов», но как бы просто, просто не вышло. Знаешь, когда люди пытаются сделать что-то похожее на предыдущую работу, обычно так, так и выходит. А это видно по постерам, по, там, по, по сценарию так, и так
0: далее. Это, конечно, очень грустно, но зато потом, зато потом э -э и, собственно, на этом мы, наверное, остановим э -э наше -при приятное обсуждение. Потом он пришел уже, ну, то есть опустим «Дети шпионов» в 4D, потому что у меня такое ощущение, что э -э в этот момент он просто, просто ука укачался невероятным количеством наркоты просто невероятному количеству. Мы такое, давайте, давайте снимем, снимем еще одних детей шпионов, и там будут запахи, ну то, что -то, что -то вроде того, <свят> <свят> я не знаю, не знаю зачем, но в общем сейчас последние его картины, про которые можно говорить, что это картины, помимо самого последнего города грехов, которого мы уже упомянули, да, что, ну в общем в целом неплохой фильм, да, но надо было снимать его 10 лет назад, а не сейчас. Это мачете. Вот. Что ты можешь сказать по поводу мачета, Евгений? Мачете
1: просто впечатляет э, своей крутостью, э, когда ты смотришь на все его Мачете, которые спрятаны под его здоровенным кожаным плащом. Ты думаешь, насколько крут этот персонаж, и хочется его включить во вселенную всяких, э, не знаю, там... Брюс Уиллисов или еще каких-нибудь людей, ну, знаешь, где есть клевые, клевые персонажи, и посмотреть, как они бы между собой боролись, и, мне кажется, Мачете, он был, он был бы где-нибудь в топе, то есть он бы не был дрящом каким-нибудь и надрал бы задницу кому-нибудь.
0: Ну, вот смотри, они взяли и... Ну, и что они сделали? Они персонажи, вот, как мы уже сказали, из Дети Шпионов, да, совершенно, совершенно прекрасных, совершенно вернее, прекрасного персонажа, они взяли и перенесли его в отдельный фильм. Ну, вообще, я не знаю, стоит ли говорить... Ну, наверное, это уже прям супер пошлятино говорить об этом вообще в сороковой раз. Но я скажу, что «Мачете» был первоначально трейлером, э, который был снят специально для проекта House, как раз-таки. И из него никто не собирался делать никакой фильм. Но потом все такие «Эй, давайте-ка снимите фильм». Вот. И вообще, после вот этого там даже пошел... Появился фестиваль фейковых трейлеров. Ну потому что действительно весело, ну, и там есть, даже можно на ютубе посмотреть там всех этих участников, там действительно очень круто, вот, и в итоге они взяли из фейкового трейлера, прям практически по кадрово пересняли историю, но я помню, что от первой части я был просто в дичайшем восторге, потому что он вот... Он настолько смешной, насколько трешовый, и там, как мне кажется, не было вообще ничего лишнего, да? А вот вторая часть, ее уже Ее уже, к сожалению, восприняли не так тепло. Ну, так или иначе, мне кажется, что Дэнни Трехон
1: просто был рожден для роли мачета. Вот он прям родился с Мачете, мне кажется. И что касается первого фильма, помимо того, что. Если, если во второй части это ну, мы получили просто трэш, то в первой части мы еще и получили какую-то сюжетную, не знаю, какие-то сюжетные там ходы, размышления и так далее. То есть там же там же вот расовая, расовая неприязнь, да? То есть можно найти какие-то еще глубины в, в том, что делают персонажи. Потому что, ну, борьба мексиканцев там и правительство на границе.
0: Ну, это... можно, но тут, видишь, как мне кажется, они все-таки... Хотели уделить внимание тому, что как бы Дэнни Треха типа надо снять. Не-не-не, я понимаю, но помимо трэша, здесь все-таки присутствуют еще какие-то идеи,
1: которые заложены в фильме. Ну, потому что когда Мишель Родригес она вступается за мексиканцев, ты понимаешь, что здесь не просто набор кадров, а какие-то мысли еще. Но опять же, да, мы с тобой говорили, что в Родригес он приглашает к себе просто кучу всяких актеров, и мы здесь видим, не знаю, мы здесь можем увидеть Стивена Сигала.
0: Стивена Сигала. Внезапно, просто. Да, внезапный Чарли Шин. — Опять же. — Это, ну, Чарли Шун во второй части. — Да-да-да-да-да. — Вот,
1: кстати, про Стивена Сигала, это я к тому, что вот когда я заговорил про вселенную, где встретились бы, там, не знаю, персонажи Стивена Сигала и Дэнни Треха, и вот, пожалуйста, здесь появляется Стивен Сигал, и как бы, и он дерется против мачеты и ты понимаешь, что вот два человека, которые достойны, которые могут надрать всем, и все. —
0: Слушай, а вот ты стал бы вообще советовать людям смотреть, смотреть «Мачете 2», допустим?
1: «Мачете 2» я бы не стал советовать. Ну, как, знаешь, если тебя спросят «Женя», Посоветуй что-нибудь посмотреть, ты же ведешь подкасты кино. да
0: да, вот сегодня у тебя бывает такое. У меня ни разу такого не было. Вот мне ни разу не сказали, эй, ты же ведешь подкасты кино, посоветуй кино. Мне просто говорят, какое кино посмотреть? Я говорю, я не знаю. А дальше а дальше уже говорят, подожди, ты же ведешь подкаст. Какого черта ты не можешь ничего посоветовать, псина?
1: Мне тоже так не говорят. На самом деле мне иногда даже саму сложно выбрать что-то. Потому что с одной стороны... Возможно
0: вообще выбрать, что посмотреть. Это же всегда проблема. <свеч <neighbourhood> <свеч> да, да, да. мы с девушкой выбираем где-то по, по по часу каждый раз и каждый раз это дикий скандал
1: вот у меня <свеч> вот он тоже самое на самом деле и <свеч>
0: <свеч> <Давай, свеч> <свеч> что а почему в
1: общем да а, ну опять же есть после еще вернемся к мачете мы с тобой как-то говорили в начале подкаста, что вот у него он может пригласить кучу клевых актеров. И, пожалуйста, вот тебе в Мачете, у которого бюджет там всего 10 миллионов, но тут тебе и Роберт Де Ниро, и Линси Лохан, и Дени Трех, и Мишель Родригес, и, не знаю, там кучи, и Стивен Сигал, и так далее. Ну, понятно, что это там не актеры, а классы, да, но все равно как бы ты встречаешь лица, которые тебе нравятся, особенно Роберт Де Нир. Он же очень клевый в этом фильме.
0: Роберт Де Ниро, он вообще в принципе сам по себе клевый актер, поэтому ну у меня нет к нему абсолютно никаких претензий. Единственное, что я хочу сказать, но ну, первое время очень очень радовали шутки типа мачета не смейсят. Да. А потом они прям вот, потому что так вышло, что в России ну много людей посмотрели мачеты достаточно много на... В процентном соотношении, не знаю, больше, чем, может быть, в основном в остальном мире, да, mm -hmm. даже. Вот, и, и, постоя... и поэтому постоянно были какие-то шутки на эту тему, думаю мы что-то не из картинки в пабликах там появлялись. Mm -hmm. В общем, это все mm -hmm. очень-очень сильно опошили, да, потому что мне кажется, что вот эти темы, они должны быть именно в рамках, ну, фильма. Они должны быть только в фильме, и не должны из него вылезать, но, к сожалению... К сожалению, к сожалению.
1: Слушай, знаешь, о чем бы я бы хотел сказать? Я просто вспомнил, что я как-то смотрел интервью с Родригесом, где он, где он в этот момент был продюсером фильма «Хищники». Это про это про фильм, хищников. Да-да-да, про хищников с Эдрианом Броуди. Вот, и я помню, как он говорил, что вот он пошел на перекос студиям всяким, открыл свою студию, а, там, спецэффектов, просто какой-то, ну, выкупил ангар а, у себя в Мексике, или где он там живет, а, и это сбылась его давнишняя мечта, вот, и что он у себя просто в гараже может снимать, как бы, кино, а, ну, почти голливудского масштаба, да, и и если, если так по посудить, то в принципе, я, я посмотрел хищники, и если подумать, что это все снято просто у него в, в ангаре, то блин, это очень крутой чувак, на самом деле.
0: А вот это минутка грусти. Давай. Э -э девочка, которая играла в детях-шпионах, э -э ей уже почти 30 лет тридцатка, господи. Ну, ну, ладно, зато она выглядит неплохо, достаточно. Ну меж. да, она превратилась из такой малышки в горячую в горячую ципу но актриса из нее хорошая, конечно, не получилась, к сожалению. Ну да, конечно. Скорее просто, просто красивая дама. А, и напоследок, напоследок, я сейчас кашляну. Напоследок я кашляну. И напоследок, в общем, Мачете убивает вновь в космосе Это фильм, который еще Непонятно когда выйдет, но он заявлен И изначально Когда снимали фейковые трейлеры да, Как раз хотели снять Мачете Мачете убивает... А, вот нет, 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 это даже никогда когда фейковый трейлер, это когда именно в конце первой части да, да, да. Э, там показали, что типа, ждите Мачете в фильмах Мачете убивает и Мачете убивает вновь в космосе. Вот. И уже есть как бы промо-трейлер промо э, вот этого Мачете в космосе и... Я думаю, что он найдет на него деньги и снимет его. Да, конечно, найдет, потому
1: что, мне кажется, там, бюджет у него должен быть не очень большим. Единственное, знаешь, что меня печалит? Меня печалит роль Мэла Гибсона в этом фильме, потому что, когда я смотрел трейлер, мне казалось, что в этом фильме Мел Гибсон будет просто каким-то безумным чуваком с невероятной харизмой и так далее. А в фильме он... Ну, он там посверкал улыбкой своей сказал, что у него есть ядерная ракета. И все, как бы. Ну, дальше там концовку не буду рассказывать, что там было. То есть э, очень нравится видеть Мала Гипсона вроде злодея, но здесь, мне кажется, Родригес неправильно его использовал. Можно было намного круче это все сделать. Вот, как мне кажется.
0: В любом случае, поживем-увидим, да. Я вот еще думаю, смотреть мне вторую часть или не смотреть. Э, вот, но... Но побеседовали мы сегодня хорошо.
1: Да, Ну, я думаю, что такой был выпуска, выпуск, потому что мы выбрали Родригеса, а так как... Он...
0: Мы уже мног... большую часть его обсуждали. Да, надо было и... просто
1: добить уже, добить этого, эту тему.
0: Этого старика бесполезного. А, нет, ну на самом деле, на самом деле, наслаждайтесь, ребята, последними теплыми деньгами, потому что осень, она... Она, собственно, тем и интересно, что сегодня у тебя еще плюс 20, а завтра уже, уже ми минус 3.
1: Я думаю, что, может быть, даже не завтра, а днем у тебя плюс 20, а, а вечером у тебя уже минус 20, как бы. <laughs>
0: минус 20, да, тем более в Питере. Вот, ну, везет тем, кто живет на юге. Если нас кто-то слушает из Краснодара, ставьте лайк и напишите в комментариях, мы из Краснодара, вы неудачники. Ну, в общем, что-то вроде того. А, вот. Всем любви, вернемся через неделю. Да, ждите нас. Вот. Всем пока. Пока. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.